1: Stum Graz hat sich in den letzten beiden Jahren zum ersten und einzigen echten Herausforderer von Serienmeister Salzburg gemausert. Mitverantwortlich dafür ist neben Trainer Christian Ilzer auch Sportdirektor Andreas Schicker. Was aber macht die Grazer so stark? Welche Ziele verfolgt Schicker noch? Und wie wahrscheinlich ist es, dass er tatsächlich bald rapid Sportdirektor werden könnte? Das und mehr beantwortet der 36-Jährige in dieser Episode. Mein Name ist Stefan Berndl und das ist die Kurier-Nachspielzeit. Nachspielzeit,
0: der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Herzlich willkommen allerseits zurück zu einer neuen Episode. Nach einer kurzen Verschnaufpause in der letzten Woche geht es diesmal mit einem spannenden Gespräch in die nächste Nachspielzeit. Ich habe mit dem Geschäftsführer Sport von Sturm Graz, Andreas Schicker, gesprochen über die sportliche Lage in Graz, die umstrittene WM in Katar und einen möglichen Wechsel zu Rapid. Aber das hört ihr euch am besten selbst an. Los geht's! Ich freue mich jetzt ganz besonders, den Sportdirektor von Sturm Graz, Andreas Schick, am Telefon zu begrüßen. Herzlich willkommen im Podcast und schöne Grüße nach Graz, beziehungsweise Sie sind ja gerade mit dem Auto unterwegs.
0: Genau. Schöne Grüße auch Bin dem Auto in der Steiermark unterwegs.
1: Lassen Sie uns doch mit den letzten sportlichen Ereignissen gleich beginnen. Erst am Sonntag gab es jetzt beim Bundesligaspiel in Alltag ein 1 zu 1 unentschieden Sturm hat damit jetzt etwas den Anschluss an Tabellenführer Salzburg verloren. Jetzt ein paar Tage später, wie fällt Ihr Fazit zu dem Spiel aus? Grundsätzlich
0: war ich mit der Leistung schon auch sehr zufrieden, weil man darf nicht vergessen, was drei Tage zuvor passiert ist. Das war wirklich sehr, sehr bitter mit dem Ausscheiden im Europacup und ich finde, dass die Mannschaft äh, 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 eine gute Leistung gezeigt hat, ich denke auch mehr gefährlichere Torschancen auch gehabt hat und äh, am Ende ja, haben wir äh, aus meiner Sicht äh, ein reguläres Tor auch geschossen und aberkannt worden ist und von dem her bin ich, bin ich schon auch mit der Leistung in, in Alltag zufrieden.
1: Trainer Christian Ilzer hat, wie Sie auch jetzt schon angesprochen haben, da dann auch Kritik am VR geäußert wegen diesem Treffer zum 2-1, der wegen eines Remplers vor diesem Tor dann nicht gegeben wurde. Wie stehen Sie zu dem ganzen Thema VAR? Das hat ja in den letzten Monaten, seit es im Prinzip eingeführt wurde, doch für viele Diskussionen gesorgt. Wie stehen Sie da dazu?
0: Grundsätzlich war ich, oder bin ich auch heute noch ein, ein Befürworter des VARs, weil ich glaube einfach, dass es im Allgemeinen den Fußball fairer macht. Ich denke trotzdem, dass wir da noch in Österreich trotzdem noch ja, Entwicklungspotenzial haben, weil aus meiner Sicht teilweise kein keine klare Linie auch erkennbar ist. Sprich jetzt auch, die Entscheidungen oft auch sehr personenabhängig sind und das darf es aus meiner Sicht nicht sein. Und wenn ich das Beispiel jetzt in den Alltag auch hernehme, ist es für mich einfach keine klare Fehlentscheidung. Und dann ist, zählt für mich das, was der Schiedsrichter wahrgenommen hat und ja, dass er dann rausholt, da ist für mich jetzt nicht
1: nachvollziehbar. Sie haben es auch vorher schon angesprochen, quasi gerade die Reaktion nach diesem bitteren Ausscheiden in der Europa League. Das war ja wirklich ein extrem... Spannendes und leider für Sturm Graz dann am Ende sehr bitteres Ausscheiden. Vor dem Spiel in Dänemark ist Sturm noch auf Platz 2 gelegen und Kurs Richtung K.O.-Phase, dann eben diese 2-0-Niederlage und man ist sogar noch auf Platz 4 zurückgerutscht, alle Teams mit 8 Punkten. Wie war das, das am Spielfeldrand mitzuerleben? Gerade am Ende wurde ja noch gezittert, ob vielleicht im Parallelspiel doch noch ein Tor fällt. Wie war das für Sie vor Ort?
0: Ja, natürlich äh, letztendlich äh, sehr, sehr enttäuschend und äh, im Spiel natürlich auch äh, spannend. Ich, mein Gefühl hat man schon immer gesagt, dass wir in Dänemark äh, gemütlich etwas machen müssen, dass wir dann auch weiterkommen, weil äh, wenn ich die Tabelle anschaue, haben von den acht Punkten, was jeder gemacht hat, jeder sieben Punkte zu Hause gemacht äh, und nur einen Punkt auswärts. Und das sagt äh, ja, ja schon auch, dass ja, die Heimstärke von den Teams auch und da äh, habe ich hab schon gewusst, dass das ganz, ganz schwierig wird. Und wir haben halt leider dann aus meiner Sicht eine, eine normale Leistung gezeigt, die was halt international dann halt nicht, nicht reicht. Und das Spiel hat dann Kleinigkeiten entschieden, so wie die Kunden auch letztendlich Kleinigkeiten entschieden haben. Und, äh, für mich ist es dann mit, mit ein bisschen Abstand äh, dann trotzdem so zu sehen, dass, dass ich stolz bin äh, auf das Erreichte, weil wir eine Riesenentwicklung genommen haben vom letzten Jahr auf dieses Jahr, weil wir nur zwei Punkte gemacht haben im letzten Jahr und heuer acht Punkte. und äh, Man kann dann immer irgendwo diesen Punkt mehr oder weniger suchen. Ja? Am Ende ist es für mich ich, aber dann trotzdem so, dass, wenn ich die Mannschaften hernehme, dann ja, dass, dass wir da wirklich auf Augenhöhe agiert haben und ja, Kleinigkeiten dann gefällt haben. Und wir werden das aber auch definitiv im Detail noch analysieren und im November dann, wo dann jetzt die spielfreie Zeit mehr oder weniger ist, dann auch ja, versuchen, dann auch mit der Mannschaft aufzuarbeiten.
1: Es sagt sich ja immer ganz leicht so, dass man solche Niederlagen eben abhaken müsse. Wie schwer war oder ist es aber tatsächlich, das aus den Köpfen dann auch zu bekommen, so ein? dramatisches Ende, wo viele schon mit, mit dem Aufstieg vielleicht gerechnet haben. Inwiefern gab es da auch Gespräche mit Spielern etc., um da wirklich das direkt nach dem Spiel dann auch aufzuarbeiten in dieser Woche vor diesem Bundesligaspiel dann wieder?
0: Ja, unmittelbar danach denke ich, dass es uh, dann danach und so wenig Sinn macht. Da muss, denke ich, jeder das selber einmal aufarbeiten und da hatte dann auch jetzt uh der Trainer oder meine Person jetzt auch nicht die, die, die Energie oder dass das glaubwürdig rüberkommt, dass es gleich wieder weitergeht. Also man muss dann schon auch sehr gutes Gefühl dann auch haben, wann, wann der richtige Zeitpunkt dann auch wieder ist. Und ich denke, dass es in dem Fall gut war, dass wir lange zusammengeblieben sind dann auch. Wir sind ja direkt nach noch Alltag geflogen und es war dann so dass am Tag danach schon auch, dass, ich, dass der Christa Ritzers sehr gute Worte gefunden hat zur Mannschaft, wo dann die Köpfe schon wieder dann nach oben gegangen sind und speziell dann auch am, am Samstag beim, beim Training, beim Abschlusstraining in Richtung Alltagsspiel, äh, habe ich dann schon wieder gemerkt, dass die Spieler die Freude am Fußball äh, zurückkommen und äh, man hat dann vielleicht in kleinen Phasen noch gemerkt gegen Alltag, aber äh, ich denke, wir haben dann jetzt äh, Montag, Dienstag äh, freigegeben, heute ist wieder das erste Training, da ist es schon so, dass ich denke, dass das jetzt wieder ja, äh, das gut aufgearbeitet ist. Aber natürlich wollen wir gerade, gerade inhaltlich schon auch noch mal ins Detail gehen, weil ich denke, wir haben Phasen gehabt, wo wir absolut auch gegen diese Top-Mannschaften mithalten haben können, vielleicht sogar teilweise auch Feld überlegen waren. Aber wir haben auch Phasen gehabt, wo wir, wo, wo wir es nicht so gut gemacht haben. Und uh, am Ende muss man dann natürlich auch, wenn du in sechs Spielen nur vier Tore machst, muss man natürlich auch dann schon das im Detail beleuchten, dass man im Offensiv dann ja vielleicht auch zu weniger effektiv war.
1: Genauso wie die Entwicklung im Europacup im Vergleich zum Vorjahr sich gesteigert hat, letztes Jahr eben mit zwei Punkten abgeschlagen, letzter geworden, jetzt dieses Mal nach diesem dramatischen Ende dann doch ausgeschieden. Und die sportliche Entwicklung passt auch in der Liga. Da wird in Graz allem Anschein nach gute Arbeit geleistet. Wie sehen Sie selbst, seit Sie jetzt als Geschäftsführer Sport übernommen haben in den letzten zweieinhalb Jahren, die Entwicklung des Vereins?
0: Ja, schon sehr positiv, weil ich das Gefühl habe, dass wir immer wieder in Schritten sie weiterentwickelt haben und der Pfeil nach wie vor auch nach oben zeigt. Und ich denke, dass es zu Beginn auch der große Umbruch war. Da haben wir schon auch sehr viele Personalentscheidungen treffen müssen. Ich denke, dass wir da trotzdem gute Transfers getätigt haben und in weiteren Transferphasen haben wir dann auch wirklich punktuell ja, versucht die Starte zu verbessern Schritt für Schritt dann auch äh, immer näher äh, Spieler zu holen die was perfekt zu unserer Spielidee passen und äh, nachdem haben wir dann wirklich auch in die, in die zwei Jahre für jede e Position ein klares Anforderungsprofil entworfen und äh, ja ich denke das sieht man äh, dass wir wirklich auch in jeder Transferzeit dann noch einmal äh, besser geworden sind und äh, ja das, das Trainer die rund um Christian Ilz einfach hervorragende Arbeit macht und auch äh, immer wieder auch versucht hat, unser Spiel noch im Detail besser zu machen, die Spieler einzeln weiterzubringen, zu entwickeln. Und ich denke, das ist der Schlüssel. Und Dadurch ist es auch jetzt noch immer so, dass ich das Gefühl habe, wir sind auf einem richtig guten Weg und das ist noch nicht zu Ende.
1: Sie haben jetzt schon einiges angesprochen, was bereits erreicht und umgesetzt wurde. Was steht noch auf Ihrer To-Do-Liste für die nächsten Monate?
0: Ich denke, dass, dass man im Fußball immer auf der Hut sein muss. also Es geht ja dann sehr, sehr schnell und man darf dann keine Transferphase, kein Transferfenster irgendwo verschlafen und sich zurücklehnen, sondern man muss immer wieder auch harte Entscheidungen treffen, auch was jetzt Verlängerungen oder Nichtverlängerungen angeht. Weil für mich ist immer Verlängerung ist in Wahrheit ein Neuzugang, ja? weil ich habe die Möglichkeit, dass sich da was ändert. Und da muss man immer wieder auch den Markt überprüfen. Und ich denke, da haben wir gute Arbeit geleistet in der, in der Vergangenheit, aber da muss man einfach trauen bleiben und äh, da darf man jetzt nicht irgendwie dann äh, ja, sich zurücklehnen und äh, den Gesamtverein äh, haben, wir, haben wir denke ich auch, auch weitergebracht. Wir sind mit der zweiten Mannschaft in die zweite Liga aufgestiegen, äh, das war auch ein, ein wesentliches Ziel. Wir haben jetzt im Gesamtverein äh, wirklich eine einheitliche Spielidee implementiert, da spielen wirklich auch alle, alle, alle alle Mannschaften von der äh, zweiter Mannschaft bis alle akademie mannschaft sogar die Damenmannschaft mit, mit den gleichen Prinzipien und äh, ich denke, das ist äh, sehr, sehr wichtig und äh, da ist es dann schon so, dass man auch äh, jetzt wieder im Detail da Termine Sitzungen haben, wo wir, wo wir schauen, auch wieder, ja, wie, wie viel ist tatsächlich jetzt uh, umgesetzt worden, wo kann man sie noch verbessern. Und uh, speziell auch in der zweiten Mannschaft Spieler dann auch uh, im in, in Kader zu haben, die was halt dann auf sich dann wirklich auch für Sturm Graz eins spielen können. Und, uh, da gibt es genug Aufkommen noch, so ein Verein wie Sturm Graz uh, wird dann, uh, definitiv, da wird es definitiv nie hart. Im Gegenteil, uh, da, da ist immer viel zu tun und uh, das, das passt schon, weil man einfach jetzt. Uh, gute Strukturen geschaffen haben und aus diesen Strukturen kann man dann wirklich auch viel umsetzen und da uh, denke ich, dass wir auch, uh, ja, auch für die Zukunft auch dann noch, noch Kleinigkeiten oder Details sehr viel verbessern können.
1: Wie weit ist da auch die Personal- bzw. Spielerplanung schon im Gange für die nächste Saison? Etwa bei Wüttrich hat's ja, haben Sie ja auch zuletzt gesagt, dass es da relativ gut aussieht, zwecks Vertragsverlängerung. Wie sieht es generell Spielersektor aus?
0: Wir haben bewusst jetzt auch äh, gesagt, dass wir dann äh, nach dem Lastspiel jetzt am Sonntag danach in die, in die weiteren Gespräche gehen, weil wenn du alle dritten Tag spürst und ich, ich denke, wir spielen jetzt äh, gegen Last, dann ist 27. Pflichtspiel in, in, in diesem Herbst und da war ja wirklich, glaube ich, ab, ab Anfang August waren durchgehend englische Wochen und äh, da war dann einfach nicht die richtige Zeit aus meiner Sicht, um uh, große Gespräche zu führen, weil äh, da ist für mich schon wichtig gewesen, dass der Fokus uh, zu 100% Prozent auf die Spiele gelegt wird und uh, jetzt ist aufgrund der Winter-WM genug Zeit, dann uh, weitere Gespräche zu führen und dann werden wir, wie wir es immer gemacht haben, auch klare Entscheidungen treffen und uh, schauen, dass wir, ja so schnell wie möglich auch alle Fragezeichen für die für die neue Saison dann schon vorausschauend auch gelöst haben.
1: Was haben Sie eigentlich jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren, seit Sie im Amt sind, auch vielleicht über sich persönlich gelernt oder für sich persönlich Lehren gezogen, über das Fußballgeschäft generell, über die Tätigkeit als Sportdirektor? Gibt es etwas, was Sie gelernt haben?
0: Ich denke, dass ich schon auch... Dass ich es ja zuvor auch schon einmal gemacht habe und dann in der Neustadt und dann auch in der Chef-Scout-Rolle bei Sturm tätig war, schon mir ja, zuvor ein gutes Bild machen haben können und äh Gelernt habe ich sicher auch, dass ich, dass ich ganz klare Entscheidungen triff und nicht irgendwie das rauszögert oder auf, auf steirisch gesagt, um ein Eier, sondern wirklich auch klare Entscheidungen zu treffen, weil alles, was mir irgendwo schiebt, das, das bringt nichts, das, das holt ja immer wieder ein. Und ich denke, dass, dass das schon auch, wichtig war. Ansonsten habe ich mir jetzt vor der Art, denke ich, auch sehr, sehr wenig auch, verändert, weil ich einen gut Zugang zu, zu, der Mannschaft habe, zum, zum Trainerteam auch habe. Und, das, das ist ja ja, sehr, sehr wichtig. Und da muss man halt immer auch wieder eine gute Mischung finden zwischen guter Nähe, aber dann trotzdem auch wieder guter Abstand, weil in meiner Position stehen, stehen halt einmal auch immer wieder wichtige, Hartentscheidungen Entscheidungen an. Und dann, ja, von dem her denke ich, dass ich da schon das, das gut
1: mitgebracht habe. Wie ausschlaggebend für auch den ganzen Erfolg, den Sturm jetzt auch die letzten zwei Jahre hatte und diese Weiterentwicklung ist auch die Tatsache, dass Sie und Trainer Christian Ilzer ja ganz offensichtlich sehr gut harmonieren.
0: Definitiv, also, ich schätze, er ist irrsinnig, also, ich finde, von, von seinem Fachwissen her, wie er, wie er, wie er da rangeht, wie er da akribisch arbeitet, also, ist er ist ja für mich, auch ein unglaublich guter Trainer, beschäftigt sich rund um die Uhr mit dem Fußball, hat ein richtig, richtig gutes Trainerteam, wo, wo auch die Kompetenzen ganz klar verteilt sind und er kann auch ja, sie dann auch teilweise wieder auf, auf, auf Sachen konzentrieren, wo, wo er Trainer Trainerteam viel Arbeit auch abnimmt. Also das funktioniert äh, ausgezeichnet und es äh, ist auch äh, aus der Zukunft, äh, dass das auf, auf der menschlichen Seite auch sehr, sehr gut zusammenpasst und äh, ja, wir wirklich auch, auch, auch ein freundschaftliches Verhältnis haben. Und am Ende dann äh, wir sehr, sehr ähnlich oder gleich über Fußball denken. Dadurch macht es ja, wenn man dann gemeinsame Entscheidungen treffen, ja das ist nur, nur einfacher und ja, äh, denkt, dass man da, dass das schon auch äh, ein Schlüssel war, dass wir da jetzt so, so erfolgreich sind. Und äh, ich finde, dass diese Kontinuität, äh, wenn das äh, bei Vereinen passt, äh, dann sieht man ja auch jetzt auch bei anderen Vereinen, dass, dass es da meistens erfolgreich äh, ist, weil man halt dann sehr schnell und äh, sehr klare gemeinsame Entscheidungen treffen kann. Das ist, ist, ist ohne
1: denke ich. Inwiefern würden Sie sagen, ist das dieses ganze Gerüst, das Sie jetzt gemeinsam auch aufgebaut haben, auch so stabil, dass es dann auch Bestand hat, sollten Sie oder Christian Ilzer den Verein irgendwann einmal verlassen?
0: Also, ich denke schon, dass man sehr gute Strukturen auch hinterlassen, sollte das einmal passieren, weil, ja, wir eine klare Spielidee in den Verein gebracht haben. Und ich denke, sollte das weitergeführt werden, dann, ja, ist, ist, ist sehr viel schon gemacht. Und das ist einfach für mich das, das und das auf, weil wenn du das in den Verein wenn du eine klare Spielidee hast, dann, äh, weißt du ja genau, welche Spieler du äh, holen müsst. Du musst, musst, äh, die was dann auch zu der, zu der Idee passen. Und das macht dann äh, nur einfach. Und, äh, von dem her denke ich schon, dass wir da ja, sehr, sehr viel auch uh, fundamental hineingebracht haben. Und ich hoffe, dass ja, das wir aber trotzdem eine lange
1: Zusammenarbeit Beim Thema richtige Spiele Spieler sind wir eh schon beim nächsten Thema, und zwar dem Scouting. Da ist auch relativ offensichtlich von außen, dass da bei Sturm jetzt auch gute Arbeit geleistet wird. Bestes Beispiel dafür war natürlich zuletzt Rasmus Heulund, der 19-Jährige, der Anfang des Jahres für rund zwei Millionen geholt wurde und dann um fast das Zehnfache im August verkauft wurde, mit Abstand der Rekordtransfer des Vereins. Was macht Sturm in diesem Bereich da aktuell besser als viele andere Vereine in der Bundesliga?
0: In dem Fall war es so, wenn wir konkret auf das Beispiel Rasmus eingehen, war es so, dass wir zuvor schon mit Kelvin Iboa im Winter zuvor, denke ich, einen sehr, sehr wichtigen Transfer gemacht haben, wo wir bewusst auch Geld in einer schwierigen Phase wo Corona sehr präsent war, dann auch in die Hand genommen hat und hat dann ja im Winter den Kelvin den, uh, auch um, um zehnfache dann damals verkauft, was man geholt haben. Und ich denke, das war dann sehr, sehr wichtig, dass man dann auch den Weg weitergeht, dass man wieder investiert ja, und uh, dass man schon auch den Mut hat, auch uh, Transfergeld uh, auszugeben und das aber zu, zu dem Zeitpunkt für einen 18-Jährigen. Und uh, das, das, denke ich, ist schon auch uh, eine klare Philosophie für uns, dass man sagt, wir wollen Spieler holen, wo, wo, wo wir äh, großes äh, Entwicklungspotenzial sehen, wo man sagt, okay, da haben wir eine große Fantasie, dass, dass der äh, ja, diese Stärken mitbringt. Wenn wir die noch entwickeln, dann äh, kann das richtig aufgehen. Und äh, beim Rasmus ist es halt großartiger, hat das halt großartig funktioniert. Und ähm, da, da bin ich wieder bei dem Punkt, wenn man genau weiß, welchen Spieler ich für, für unser Spiel, für, für die jeweilige Position brauche, dann macht es das nur einfach. Und bei uns ist es halt einmal so, dass wir gerade in der Sturmspitze Spieler brauchen, die eine gewisse Geschwindigkeit auch mitbringen, ein Tempo mitbringen. Und da denke ich, dass wir beim Rasmus ja schon sehr, sehr gut auch gelegen sind.
1: Und gerade im Sturm erweist sich Dänemark als gutes Reiseziel für die Scouting-Abteilung. Warum gerade dort oder wie ist das zustande gekommen? Ich finde den skandinavischen
0: Bereich allgemein sehr, sehr spannend, weil die Spieler dort großartig Charakter, auch, auch haben, gute Mentalität mitbringen und ja, die Ausbildung, gerade in Dänemark, sind ja, ja ausgezeichnet. Also Ich finde, da muss man das auch klar ansprechen, dass die uns klar überholt haben. Die haben wenn ich sehe, wie die mit den Nachwuchsmannschaften darstellen, wie das A-Team jetzt auch darstellt, finde ich das, ja, schon, schon uh, beeindruckend. Und, uh, ich habe mich da ein bisschen beschäftigt natürlich auch, uh, wie das dort auch uh, alles uh, abläuft, wie, wie viel Geld das dann auch uh, in den Nachwuchs investiert wird, Und dann ist das kein Zufall. Und, wir uh, haben halt damals auch das, 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 das Glück gehabt, dass der Rasmus uh, oder auch der Willi Böbing jetzt, uh, ja, nicht, nicht absolute Stammspieler waren. Uh, in Kopenhagen und äh, wir äh, ja die Jungs überzeugen konnten von von dem Wegsturm Graz, weil das eine ist immer dann einen Spieler zu finden, zu scouten, aber es viel wichtiger ist ja auch dann auch, die Spieler zu überzeugen von diesem Weg. Und ich denke auch da äh, haben wir gemeinsam mit dem Scouting-Team, mit dem Chris, ja, wenn wir dann unsere Spielidee dann auch den Spielern mit den Beratern dann erklären, äh, dann ja, merken sie, dass, dass da klar eine Idee dahinter ist. Das ist schon auch, äh, denke ich, ein Schlüssel, dass man dann auch die Spieler dann, also internationale Top-Talente dann auch noch Graz bekommt.
1: Die sportlichen Erfolge bringen natürlich auch mit sich, dass sowohl Spieler als auch Trainer begehrter werden. Christian Ilzer war jetzt zuletzt etwa mit Schalke 04 in Verbindung gebracht worden. Das ist einerseits natürlich auch ein Kompliment für die gute Arbeit, die beim Verein geleistet wird. Aber wie groß ist die Sorge da tatsächlich, dass man den Trainer verlieren könnte?
0: Also ich bin ja mit dem Christo, was das angeht, ja wirklich täglich fast, fast im Austausch da habe ich wirklich das Gefühl, dass das was schon außergewöhnlich gut ist, auch kommen muss. ja, Weil er weiß dann schon auch sehr, sehr gut, was er an Sturm Grazer hat, was er an der Zusammenarbeit auch mit mir hat. Das funktioniert ja, das ja habe schon besprochen, sehr, sehr gut. Und dass das aber eines Tages passieren wird, ja, ist auch klar. Das ist dann auch das Fußballgeschäft. Und wenn dann einmal ein großes Fußballland oder ein großer Verein kommt, dann ja dann ist das auch normal, dass das einmal passieren wird. Und da sehe ich meine Aufgabe natürlich, dass ich mich auch mit dem Markt da beschäftige. Und ja, aber ich hoffe natürlich, dass die Zusammenarbeit mit Chris so lange wie möglich weitergeht.
1: Unabhängig jetzt von Christian Ilzer und etwegen anderen Trainern, was macht für Sie generell einen guten Trainer aus? Welche Eigenschaften muss, muss der mitbringen?
0: In dem Fall ist es ja bei uns auch so, dass wir ja auch aktiv auf diesem Markt unterwegs sind und uns natürlich auch anschauen, wer spielt diesen Fußball, wer Spielt wirklich so proaktiv gegen den Ball, hohes Pressing, diesen vertikalen Fußball, wo man so schnell wie möglich in das letzte Drittel kommen, das schaut man sich an. Und, und ja, natürlich gibt es immer mehr auch von, von dieser Art und Weise von, von Fußball. Und für mich ist es dann wichtig, dass, dass sie absolute Klarheit mitbringen. Also, wenn, wenn ich dann. Den, den, die, die Spielidee habe und jeder Trainer verfolgt ja immer in, in eine Idee oder eine Idee im Kopf, wie er es umsetzt und da ist für mich ganz ganz wichtig, dass er dass er die auch durchzieht ja. und dass er die auch dann dass er da auch wenn es einmal schwieriger wird nicht abweicht da, davon und das, das zeichnet viel wieder einen Trainer auf, dass er total auf, auf, auf seine Idee drauf bleibt und natürlich dann einmal wieder schaut, was macht der Gegner, wo kann ich dann uh, Kleinigkeit uh, dann auch anpassen, aber am Ende darf man nie von von seiner eigenen Spielidee abweichen. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig und das ist für mich da, der wichtigste Punkt
1: beim Trainer. Kommen wir zu einem Thema, das jetzt am Wochenende auch aufgekommen ist und das natürlich viele Fußballfans auch interessiert. Wie auch mein Kollege Alexander Huber zuletzt recherchiert hat, wurde bei Rapid Wien bei der Suche nach einem Sportgeschäftsführer auch über Sie nachgedacht. Sie haben da zuletzt schon klargestellt, dass es kein konkretes Angebot gegeben hat. Aber inwiefern wurde von Seiten Rapid dennoch Vorgefühlt, vielleicht schon mit Ihnen gesprochen. Gespräche sind ja das eine, ein konkretes Angebot, dann das andere.
0: Hat sich jetzt zu, dem, zu meinem letzten Interview am, am Sonntag äh, im Rahmen des Altersspielen nichts geändert. Also es hat keine, keine Gespräche äh, mit, mit Rapid-Verantwortlichen äh, gegeben äh, von, von meiner Seite. Und äh, ja, für mich ist es auch dann so, dass ich dass man jetzt auch so intensives Programm gehabt habe, dass ich mich null auch mit, mit Irgendwelchen Themen dann auch, was meine Person betrifft, auch beschäftigt hat.
1: Das heißt, Sie können Stand jetzt ausschließen, dass Sie in naher Zukunft Rugby-Sportdirektor werden?
0: Ich habe es eh schon einmal angesprochen. Es ist im Fußball immer so, dass man, dass man ja, was, was, was jetzt weiter in der Zukunft liegt, dann will ich da nichts ausschließen, weil das geht ja in beide Richtungen sehr schnell. Ja, und von dem her. Ist, ist es für mich so, dass ich mich bei Sturm Graz wirklich sehr, sehr wohl und ey, wie ich schon eingangs Sokol der Pfeil noch, noch und Das ist für mich immer das Wichtigste.
1: Wir haben vorhin schon über das Interesse an Trainer und Spielern gesprochen. Wie, wie ist es für Sie persönlich, wenn Sie mit solchen Wechselgerüchten oder Angeboten konfrontiert sind. Ist das, nehmen Sie das auch als Kompliment oder nervt es eher, wenn man dann quasi über so etwas natürlich auch reden muss in Interviews etc. und dann vielleicht nicht so sehr sich aufs Sportliche konzentrieren kann? Ich
0: glaube, das ist allgemein so, wenn, wenn dann solche Gerüchte irgendwo auftauchen, dass, dass das immer ein bisschen Unruhe reinbringt. Und ja, ist, ist, ist normal, gehört aber zum, zum Geschäft dazu äh, und äh, ich, ich habe mich wirklich auch sehr, sehr wenig äh, mit dem Geschäft beschäftigt. Ich habe sehr, sehr wenig gelesen danach, und, und, und das ist Gerücht, und, äh, weil wie weil wirklich auch der Fokus äh, da jetzt äh, auf, 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 auf das Altersspiel natürlich äh, war und äh, jetzt auch natürlich auch auf Sonntag auf das Last
1: Unabhängig jetzt von Rapid oder Sturm, welche langfristigen Ziele haben Sie sich selbst gesteckt? Der Vertrag in Graz läuft ja jetzt noch bis 2024. Welche Ambitionen haben Sie als Sportdirektor und im Fußballgeschäft vielleicht generell?
0: Es ist schon so, dass, dass ich jetzt nicht einen klaren Karriereplan habe, aber ich denke, dass ich gezeigt habe, dass ich in den letzten zwei Jahren ja, diesen Job ganz gut ausführen kann, ausführen kann. Und ähm, ja, für mich ist es immer wichtig, dass, dass, dass im Verein was weitergeht, dass man, dass man keinen Stillstand hat, dass man, dass man dann auch mutiger ist, wieder in was zu investieren. Und äh, solange das der Fall ist, dann ja, habe ich, äh, ja, hab ich jetzt das Gefühl, dass ich das ja gut aufkomme, bin. Wenn, wenn das einmal nicht der Fall ist, dann ja, natürlich ja, wird es vielleicht einmal so sein, dass das was kommt und äh, dass, dass man dann ja, sich einmal verändert Es ja. ist immer wichtiger, dass das klare, ja, der Sportdirektor, der Geschäftsführer Sport dann auch eine klare Strukturen in seinem Bereich
1: schaffen kann. Wie sehr würde Sie reizen, vielleicht einmal in einer der Top Ligen tätig zu werden?
0: Das ist sicher reizvoll. Ich glaube trotzdem, dass, dass das aus, aus in meiner Position äh, dann nicht so einfach ist, weil äh, wenn man dann jetzt auch immer wieder auch die Länder dann verfolgt, ist es so, dass sich da das berühmte Rädchen immer um eins weiter dreht. Und äh, von dem her ja, denke ich, dass, dass das, das Wichtigste ist, dass, dass man wo einem Verein ist, wo man dann wirklich äh, ja, der Sportdirektor in seinem Gebiet auch frei arbeiten
1: kann. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Dann kommen wir wieder zum Sportlichen zurück. Nach dem bitteren Aus in der Europa League bleiben jetzt noch Cup und Bundesliga. Im Cup geht es dann im Februar gegen Salzburg. Auch in der Liga ist man erster ein und einziger Verfolger. Was sind die Ziele für diese beiden Bewerbe beziehungsweise wie gefährlich kann man Salzburg in dieser Saison tatsächlich werden?
0: Wir haben immer in der Meisterschaft speziell das in, in zwei Teile gesehen, weil es ja ja, diese Konstellation mit der Meistergruppe, also mit dem Grunddurchgang und Meistergruppe so hergibt. Für uns ist es jetzt wichtig in die restlichen sieben Spiele im Grunddurchgang eine bestmögliche Ausgangsposition für die Meistergruppe zu finden. Ja, und dann werden wir sehen, wie wir dabei sind. Ja, und man weiß einfach, dass Salzburg speziell in der Meistergruppe, ja, ich glaube, immer so ein 2-5er, 2-6er Schnitt gespielt haben. Also das ist dann schon außergewöhnlich und das muss man dann auch ja, richtig einschätzen. Ja, aber natürlich ist es Ziel, dass wir so lange wie möglich auch dann dranbleiben und ich hoffe, auch, dass uns, uns, uns gelingt. Ist im, im Camp ist es so, dass, dass sowieso, äh, wenn du die letzten Jahre anschaust sowieso KW, KW kann Salzburg vorbeiführen und wir haben uns das Spiel gleich Anfang Februar und, vielleicht äh, uns, dass wir zumindest einmal Salzburger Titel wegnehmen, wenn wir das Spiel immer äh, gewinnen dann, aber wir wissen auch aus auswärts Salzburg dann, was um um ein K.O.-Duell geht, da wissen wir auch, wie, wie schwierig dass das dann auch ist. Und das muss man dann immer auch wieder richtig einordnen und, und einschätzen, weil ja Salzburg natürlich auch, auch heuer wieder bei wie mir einen großartigen Kader hat, eine großartige Arbeit gemacht. Und darum denke ich, dass, dass man immer gut beraten ist, wenn man, wenn man auf sich selber schaut und uh, da versucht, so viel wie möglich rauszuholen. Und dann schauen wir, was am Ende rauskommt.
1: Apropos Salzburg, dass dort unabhängig von den natürlich finanziellen Mitteln gute Arbeit geleistet wird, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Kann man sich als Verein wie Sturm Graz und auch in ihrer Funktion als Sportdirektor irgendwas abschauen und lernen aus den Abläufen und Strukturen bei Salzburg? Ich
0: glaube, man ist immer, es ist immer gut, wenn man, wenn man selber dann seinen Weg geht. aber Natürlich hat Salzburg, das braucht man ja nicht uh, stillschweigen, dass Salzburg diese Idee vom Fußball uh, mit Ralf zwar 2013 14 war es dann nach Österreich uh, gebracht hat. Und uh, ja von dem her ist es sicher so, dass jetzt viele Vereine von dieser Art und Weise Fußball gespielt hat, dann profitieren und äh, ja, Salzburg hat das einfach dann auch vorgezeigt, mit, mit wie man äh, ja mit jungen Spielern gut arbeitet, diese zu entwickeln und dann auch äh, gewinnbringend zu verkaufen. Und äh, die äh, haben an einem Weg gegangen, äh, was ja in den letzten zehn Jahren, was was schon beeindruckend ist. Und äh, natürlich äh, kann man sich da schon auf was was abschauen, aber man darf auch nie vergessen, äh, dass Salzburg dann wahrscheinlich wieder einen Schritt voraus ist. Und wenn du halt dann anmachst, machst Salzburg zwar und äh, ja, es ist einfach auch so, weil über Jahre kein Stillstand dort ist und das ganz klar in ihrer Art und Weise, wie Sie, wie sie Fußball spielen, das, das durchziehen.
1: Jetzt am Wochenende wartet jedenfalls das letzte Spiel des Jahres gegen den LASK, also Duell Zweiter gegen Dritter. Was erwarten Sie von diesem Spiel?
0: Ich glaube, dass es hochintensiv wird, der LAS sehr, sehr gute Saison auch spielt, sehr, sehr gute Transfers auch im Sommer getätigt hat. Und ähm, man war ja speziell in Bashing, wo jetzt äh, der Platz ein bisschen kleiner ist, dass es auch immer sehr ja, hart zur Sache geht. Und, und ja, wir haben trotzdem im ersten Saison, das erste Saisonduell gegen Lask verloren. Das war unsere einzige Niederlage. Ich denke, das war ein bisschen unglücklich, weil es war jetzt ein Spiel, das ja, sehr, sehr ausgeglichen war. Und äh, ja, da hoffe ich, dass man ja, dann in dem auch uh, uh, was mitnehmen kann vielleicht sogar drei Punkte mitnehmen. Das wäre natürlich ein super Abschluss von, von einer sehr, sehr guten Herbstsaison.
1: Und dann geht es in die Winterpause, natürlich auch WM-bedingt. Drei Monate wird passiert. Sie haben schon angesprochen, dass es dann auch zu Vertragsgesprächen etc. kommen wird. Ist so eine lange Pause, diese drei Monate, ist das eher ein Vorteil oder auch vielleicht ein Nachteil?
0: Am Ende muss man es so nehmen, wie sie ist, weil es ja... Eh, eh, vorgegeben ist. Und ich denke, es ist wichtig, dass man diese Zeit jetzt nicht irgendwie dann, ja, so, wir müssen da jetzt rüberbringen und schauen wir, dass wir irgendwie dann, ja, da ein bisschen nachtrainieren oder ein bisschen was in der Vorbereitung sondern, machen, sondern dass man ganz klar äh, diese Zeit nützt, ja. Und äh, wir haben da jetzt auch ganz klar gesagt, dass November, wir, wir trainieren dann bis 9. Dezember, dass wir das als Entwicklungsmonat sehen, ja. Und dass man wir da wirklich auch äh, jeden einzelnen dann besser machen wollen und im, im, in, in, in uh, jedem uh, in individuellen Bereich auch Spieler dann auf jeder jeweiligen Positionen dann verbessern. Ja. Und uh, wir haben dann auch ein Trainingslager noch geplant vom 2. bis 9. Uh, Dezember in, in Mabea in Spanien und uh, da werden wir auch uh, uh, top testspielgegner haben mit uh, Standard-Lüttich, mit Nizza, uh, mit uh, Amaria, uh, La Liga-Club und da ist es dann schon wieder für mich so, dass man ja, auch wieder sehen, welche jungen Spieler, Spieler Schritte gemacht haben. Und äh, das, die Zeit muss man einfach nützen. Und dann ist es eh wieder eine normale Vorbereitung in Jänner, wo es dann eh wieder, ja, um, um, glaube ich, gegen, gegen Salzburg weitergeht.
1: Und in der Zwischenzeit findet, wie gesagt, die WM in Katar statt, die... Ja, schon lange in der Kritik steht, Stichwort Menschenrechtsverletzungen, Korruption, etc. Von vielen wird da ja auch ein Boykott gefordert. Wie verfolgen Sie das Thema? Beziehungsweise werden Sie die WM auch aktiv mitverfolgen oder haben Sie da eh Vertragsgespräche, etc., eh genug anderes um die Ohren?
0: Ich werde natürlich auch das ein oder andere Spiel dann auch anschauen, aber ich finde jetzt auch, ja, dass es schon sehr, sehr eigenartig ist, jetzt zu diesem Zeitpunkt jetzt eine WM zu haben und ja, hinterfragt das Ganze schon auch. Auch stark und äh, finde halt, äh, ja, wie das dann alles zustande gekommen ist, ja, ist, ist schon auch, wo man schon, was, was zum Nachdenken gibt. Und ich äh, finde jetzt nicht, dass die große Euphorie jetzt schon da ist, dass wir heute ein WM haben. Also, das spürt man auf keinen Fall noch.
1: Politik und Sport sind ja bekanntlich generell. Oft schwer zu trennen, so gerne man das vielleicht auch hätte. So natürlich auch im Fußball. Wie sehen Sie das als Sportdirektor und Ex-Spieler? Wie sehr, wie viel sollte, darf man sich politisch kritisch äußern als als Fußballer?
0: Ja, ich ich versuche das auch, wenn natürlich kehrt irgendwo zusammen, aber schon so gut wie möglich dann auch, auch zu trennen, weil am Ende gewinnst du dann meistens nicht mit mit, mit äh, politischen Aussagen. ja dann immer, ich bei solchen Sachen schwarz oder weiß und äh, ja, wenn, wenn natürlich irgendwo eine ganz eine klare oder wenn man eine ganz eine klare Meinung irgendwo hat, natürlich sollte man den dann auch kundtun, aber, aber sonst finde ich das schon auch, äh, ja, sollte man das Thema stark auch trennen, weil oft, oft wird der Fußball dann auch äh, für politische Themen genutzt und das, das gefällt mir dann gar nicht.
1: Ein schönes Schlusswort an dieser Stelle, wir sind am Ende angekommen meiner Fragen. Ich bedanke Super. mich. Ganz herzlich für die Zeit und das spannende Gespräch und die ehrlichen Antworten. Danke, super. Das war unsere bereits 108. Episode. Vielen Dank an alle, dass ihr wieder reingehört habt. Wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen haben, lasst es uns unbedingt wissen. Schickt uns euer Feedback und eure Kritik via Twitter, per Mail oder schreibt einfach einen Kommentar. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.